0: Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica, y este podcast, Historia en blanco y negro, nace para facilitarte la vida. Si te gusta lo que escribo y la historia, el tiempo ya no será una excusa, ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog. Bienvenido a la historia en blanco y negro, porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente, ni tampoco aplicarle colores políticos. La historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar para bien o para mal. ¿Estás preparado para viajar por la historia? ¡Despegamos! Capítulo 7. Leyes de memoria. Esta semana, para acabar el año soltando lastre, no viajaremos por la historia. Tan solo echaremos la vista atrás para contemplar la historia más contemporánea a la vez que analizamos la actual, esa que se está escribiendo mientras pasa nuestra vida. Y es que te voy a hablar de leyes de memoria o desmemoriadas. A veces me pregunto si los políticos, todos, tienen la convicción de que los españoles somos tontos de pandereta. No tardo en responderme a mí misma con un rotundo sí. En realidad, eh, no les importa a la poca o mucha gente que comprende y descubre sus patochadas al vuelo. Porque el inteligente no hace ruido, molesta poco escondido entre libros y cultura mientras echa las manos a la cabeza escandalizado. Así visualizan ellos a la parte de la España callada. ¿A quien hay que jalear y contentar? Es a ese que saldrá a la calle a montar bulla. Bien porque no tiene nada mejor que hacer. Bien porque se han aprovechado de él por su falta de dedicación al saber. Bien porque es un objetivo fácil. Esto se traduce luego en muchos votos y es lo que de verdad importa. Como siempre digo... Este programa es de minorías, por lo que pertenecemos al grupo de los que no se deja engañar, pero nada puede hacer por cambiar el mundo. Lo que sí podemos hacer es alzar la voz, al menos para decir, Yo no soy tonto, como el lema de esa tienda de electrónica, A mí no me engañas. A veces, para hablar de historia, también hay que hacerlo de política, porque están muy unidas, íntimamente ligadas, aunque nos guste poco. ¿Y por qué digo esto? A mí me chirría mucho eso de la ley de memoria, más que nada porque habla de la historia, que es lo que defendemos y tratamos con este cariño tan grande en el programa que nos ocupa. Y en esto de las leyes, primero fue la histórica. Te confieso que me enfadé cuando se aprobó y te explico el porqué, no por lo que dice la ley, sino por lo de histórica. No me gusta criticar ni opinar sin conocer antes. De ahí que me leyera lo que dice esta ley. No es que tenga nada en contra de ella, como te decía, más que el nombre. Y verás por qué. Primero, porque, porque qué es lo que significa la palabra memoria. La RAE da 14 acepciones de este este vocablo Simplemente te voy a dar 6 Que son las que tienen relación con, con el tema que nos ocupa La primera es facultad psíquica Por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado La segunda es un recuerdo que se hace O un aviso que se da de algo pasado La tercera, exposición de hechos, datos o motivos Referentes a determinado asunto Cuarta, estudio o disertación escrita sobre alguna materia Quinta, relación de gastos gastos hechos en una dependencia o negociado O apuntamiento de otras cosas, como una especie de inventario sin formalidad Y la sexta, monumento para recuerdo o gloria de algo. Hablar entonces de memoria es recordar. Y el recuerdo, a veces, lleva implícito el dolor. Precisamente lo que esta ley pretende no es recordar, sino hacer justicia o subsanar, si es que se puede, los errores del pasado. Por tanto, el nombre no es el correcto en este sentido. Además, solamente se refiere a un periodo concreto de nuestra historia, guerra y dictadura. Todo lo demás está de más. ¿Por qué? ¿Por qué no mm, cuidar a, a las víctimas anteriores o posteriores? A mí me lleva a pensar que es porque no vende, o en otras palabras, no da votos. La ley de memoria histórica, por tanto, tiene un nombre incorrecto. Señores, por mucho que nos duela, nos fastidie o no nos guste, la historia es la que fue y no se puede cambiar. Eliminar nombres de calles, monumentos, estatuas o incluso mover cadáveres no hace que el dolor desaparezca ni la historia sea diferente. Solamente conseguimos manosear, regodearnos, Y tener siempre presente una una parte del pasado que a nadie gusta y que además dolió mucho. Hacer justicia con aquellas víctimas está muy bien. Pero, ¿qué hay del presente? Es decir, yo me planteo: ¿será mejor ocuparnos y preocuparnos de no repetir los errores del pasado en el presente? De cuidar a las víctimas que tenemos hoy, para que mañana nadie tenga que venir a hacerles justicia. Y esas víctimas de hoy no tienen relación con la guerra, sí con otros hechos y otras desgracias que estamos viviendo en la actualidad. Bien, esto de la ley de memoria sucedía en el año 2007. Y en este mismo año que estamos a puntito de acabar, el 2022, se aprobó la ley de memoria democrática que sustituye a la anterior, aunque básicamente es lo mismo. Al fin y al cabo ya no tiene lo de eh, histórica, es el apellido de la historia, ¿no? Pero se quedan tan anchos, Eh, porque en esta. En esta me llama la atención el artículo 1.3 que dice expresamente se repudia y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista que se declara ilegal. Es ilegal. Fenomenal. ¿Y las víctimas están ahora mejor por ser ilegal? Insisto en que la preocupación debe ser la ocupación. La ocupación de hacer las cosas mejor de de, de lo que lo hicieron aquellos a los que criticamos e intentamos eliminar de la historia con el objetivo de no cometer los mismos errores y no repetir otro periodo negro en nuestra historia. Eso es en lo que se debería trabajar y enfocar todos los esfuerzos. Porque a las guerras, recordemos y tengamos presente, todas a lo largo de la historia, el español de a pie no ha ido solo por cuenta propia, de manera unilateral. A las guerras han ido los militares, sí, pero también muchos civiles empujados por la la política. Del mismo modo que hoy sigue existiendo eso. Y tenemos el ejemplo de Ucrania. Eh, hay civiles jóvenes y mayores en en el frente que están obligados por sus políticos. Al final, todo es política, no nos engañemos ni nos dejemos trolear, como dicen los jóvenes. Por desgracia, la política poco cambia y los que están en el poder en cada momento son los mismos con diferente distintivo que al final buscan su propio bienestar. Por eso te decía al principio que Al hablar de historia, muchas veces hay que hablar de política porque están muy relacionadas. Como ves, esta semana hemos cambiado el viaje por una reflexión por la historia. En definitiva, eso hacemos cuando acaba el año, ¿no? Balance de lo bueno y malo. Yo me propuse hace tiempo respetar nuestra historia reconociendo sus aciertos y también sus errores, contando lo que pasó alejada de lo políticamente correcto, porque detesto la política e intento separarme de la corrección para poder ser sin filtros. Hasta aquí el programa de esta semana. Gracias por acompañarme al otro lado y recuerda compartir si te ha gustado. De esta manera me ayudarás con la continuidad de este podcast. Te espero en el próximo Paseo por la Historia.